0: フカボリエフムの第103回です今回は架け橋 CTO のエビハラさんにお越しいただいておりますエビハラさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます今回の
1: 初めて出ていただけますのでめっちゃ簡単にで構わないですけど自己紹介お願いしてもいいですかはいありがとうございます株式会社架け橋で取締役 CTO のまあやっておりますエビハラと申しますよろしくお願いします
0: お願いします。今日はですね架け橋さんとのまあコラボエピソード的になっており収録前に事前に聞いたんですけどスタートアップでエンジニアの離職率がめちゃめちゃ低いと聞きしたんですけど、実際どのくらいなんですか
1: もちろんあの、いろいろなご事情があってあの、退職されることもありますけれども、まあ、覚えてる感じだと、1年間でもまあ大体多くて4人とか、まあ、それぐらいいかかなっていう感じですかね、はい
0: 。1年間で多くて4人でかつスタートアップって、僕の知る限りだとめちゃくちゃ低い印象があるんですけど、おそらく今日はですね、時系列でいろいろ創業期から聞いていこうと思ってるので。なんでそんな風に今開発組織がどうなってるのかってことが今よくわかるようなエピソードになればいいかなと思っています。なのでせっかくのでも創業期から簡単に聞いていきたいと思ってるんですけど、まあ、その前に多分皆さん、え、どんな会社なのって方いらっしゃると思うんですよね。<笑>なので簡単に
1: で構わないですけど、俺もやってることも聞いてもいいですか。基本的な授業の,あの領域としては、いわゆる調剤薬局という、まあ、あの方たちをお客様としてサービスを提供していますと、まあ、創業期にまず始めたこととしては、あの、調査局で行われているカウンター業務、受付業務とか、まあ、その結果として、その書類を毎日作成、まあ、患者さんごとに作成しないといけないんですけれども、まあ、そこら辺の業務効率を、まあ、上げていくっていうようなことのための、まあ、B2B のサーフスを提供しますみたいなところから始まっています。で、今、その、結びというサービスなんですけれども、そのサービスのいろいろ、あの、さらにクロスセルというか、サポートしていくような形で、薬局向けの、いわゆる BI ですね、のツールであったり、あとは、まあ、電子お薬手帳、プラス薬局側の管理画面みたいな、あの、B2B2C というようなサービスを提供したり、またまった後は、その、調査薬局でも当然、小売業と同じように在庫管理をしなければいけなかったり、あの、発注業務とかにも結構ペインがあったりするので、まあ、そういうものを複数のラインナップで s a を提供しているという状況ですと、でまあ、ちょっとだけ、まあ、これから先みたいな話もすると、そうやって複数のサービスを提供していくと、調査薬局で行われているその業務に関するさまざまな医療データが蓄積されていきます。でまあ、あるいは先ほどお話ししたような B2B2C のサービスでいうと、患者さんの側でのお薬がちゃんと飲めているかみたいな。まあそういう医療データも蓄積されていくので、まあこれから先の掛け足の未来としては、そういうこうどんどん蓄積されていった、まあ医療データを使って、もっともっとその適切な患者さんに適切な医療としての介入を行って、まあお薬を渡して、まあアドバイスをするっていうところのレベルではなくて、どういうアドバイスをしたら、よりこう患者さんにもっとお薬をあの正しく、正しいタイミングで飲んでいただくのか、みたいな、より深い介入を行ったり、あるいはお薬の需要とか、まあ、そういうところのデータも入ってくるので、まあ、そういう,こうお薬が市場で流通していくところのまあ最適化を行うような、まあ、そ総称してよく社内でバリューベースドヘルスケアとかって呼んでるんですけれども、まあ、医療のプロセスをあのこなしていくっていうのではなくてより良いあの医療を提供するためにはどういうアクションがあのできるのかっていうことをサポートしていくような、まあ、サービスをこれからさらに展開しようとしているっていうような状況ですね。
0: はい、うんありがとうございますちょっと最初のところで一点だけお聞きしてみたくて初めのプロダクトが結びだったんですかあそうですねはい最初の1年で開発したところですねはいなるほどこの時ってこどういう調剤局の中にどういうペイ
1: ンがあったんですか、まあ、先ほど書類を作らなければならないっていお話をしたと思うんですけれども役歴って言われるまあ書類なんですけれども、まあ、要はす,すごく雑に言うと、まあ、病院でいうカルテに近いようなものなんですけれども、患者さんがどういう状況で、えー、それに対してこういう、まあ、服薬指導って言われる、まあ、説明とかアドバイスを行いました。まあ、あるいは患者さんはその時どういうことを言ってました、みたいな記録を、まあ、毎回取るんですね。でこれが、まあと、とにかく大変なんですよね。そもそも薬局で、患者さんと話してるときにやっぱりリアルタイムでそんなに書類をバーって作成するのとか難しいですし、だいたいやってることはまあせいぜい紙とペンでバーって走り書きのメモを取ったりして、例えば薬局が閉まった後にまあ残業してそれを書くみたいな時間の使い方だったり、あるいは次の日以降の休憩時間に書くみたいなことが起きたりするわけなんですよね。っていうのを、もっともっと、その、それまであった、いわゆるその役歴のためのシステムって、まあ、そういう作業をパソコンでできるようにしますっていうような、まあ、あの、ものだったのかなと思うんですけれども、まあ、け足が提供している結びの場合は、例えば、こういう患者さんの属性と今回の処方だったら、こういう指導をした方がいいんじゃないかみたいなサジェストとかを出しつつ、まあ、あの薬剤師の方たちは、それをいろいろピックアップして、まあ、中身を確認しながら喋ったりすると、まあ、そのピックアップした内容が自動的に書類の内容に落ちていくので、まあ、自分でそのフルスクラッチで文章を書かなければいけないところが、あの、まあ、最小限になってくるみたいな、まあ、そういう業務効率化をするっていうような、あの、サービスですというところですね。なるほど、
0: ありがとうございます。確かに自分であの調剤薬局に行ったときに、薬剤師の方がメモ書きをしながら書いてるのをめちゃくちゃ覚えてるので、ある裏側は後で何かのシステムに残そうとしてたんだなということが今分かりました。そそううですす。ね、はい、あのそうだと思いますちょっとあの今僕、薬剤師に対するあの感謝度合いが上がっていま
1: す<笑>。すごくあの皆さん忙しいんですよね、やっぱり。なので、そこの業務を少しでも圧縮するためのサービスという感じですね
0: 。ありがとうございますでは、そこを支える上で、最初こう結びを1年で開発されたっていうところだったと思うんですけど、創業期って、基本はこうエビハラさんが最初から上院されていると私は理解しており、どうやってシステムを作って、どういうふうに考えて技術選定していったみたいな、もう技術側面の話をこれから聞いていきたいと思
1: っています。開発投資ってどういう,ふうに考えられて、どう進めていったんですか、はい、おっしゃる通、えっとおり、私が創業2ヶ月ぐらいで、えっと、入りました。ま,あ、まだあの、ファウンダーの中尾と中川しかいない状況に3人目として入って、まあ、これからじゃ開発していきましょうというところだったんですけれども。まあ、当然、あの、二人とも、その、例えば MR 出身だったり、マッキンゼー出身だったりっていうところで、あの、ウェブサービスの開発をしたことが、まあ、ビジネスレベルであるわけではないので、実際どうやって開発していくんでしたっけっていうところからまず始まるので、私の場合は、結構、CTO っていうより、最初はほぼアジャイルコーチに近いというか、まあ、あとはその、プロダクトマネージメントっていう概念も、まあ、当然、その、入ってなかったりするので、すごく良かったのが、私が入った時点で2人がかなり深く顧客のところにディープダイブして、もういろんなヒアリングとか、まあそのようなサービスの、あの、こういうペインがあってここに刺せばいいのではないかっていう構想のところまではかなりまとまっていたんですね。まあなので、じゃこれをどういうふうに、えっ、ー、と、情報を落としていったら、サービスとして実現できるのかっていうところ。まあ、なので、例えば、あの、インセプションデッキを作ってみましょうとか、みたいな話とか、あの、ま、リンキャンバス書いてみましょうとか、そうですね。あとは、じゃあ、プロダクトバックログとして、まあ、ストーリーブレイクダウンしていきましょう、みたいな話を、ま、するっていうことを、まあ、まず3人でやりつつ、私一人で開発するのはやっぱ無理なので、あの、もう最初の1年で、えっと、リファラルで3人、であ,とあと1人はあのモンテッドリー系で入ってもらってっていうのでまあ多分最初の1年で一番重要だったのはあの開発チームをきっちり確保するっていうところが大きかったかなと思いますね
0: このリファラルは海老原さんの知り合いですかそうですねはいなるほどじゃあこう腕については理解されてる方が入
1: ってきたとそうですねソフトウェアエンジニア3人デザイナー1人を確保できたのでまあ,あの最低限開発はできるなっていうまあ、状況で,、はい、で入っ
0: てくる中で海老原さんがおっしゃった通りでかなり最初は今確かに聞いてると本当にアジャイルコーチというかアジャイル開発の進め方をチームにインストールするみたいなことが主軸だったって
1: ことですかそうですね。まあ、スクラムマスターとしてなので自分自身動きつつ、まあ、ただ人全然足りてないので、まあ、フロントエンド、バックエンド、デーープス全部、あの、やりますみたいな、まあ、普通の、うん、いわゆる開発もやりつつっていう感じですね。あと、まあ、大体創業していてようにありがちだと思いますけど、あの、いわゆるコーポレート IT ですね。<笑>あ,<の><笑>ありがちです。確かにあるあるですあの、Google、はい、ワークスペース使いましょうとか、あの、餌入れましょうとか、トレロ入れましょうとか、そういうことをやったりって。とこですね、
0: 地味なところだと Wi-Fi の設定とか,なんかいろんなところまで行くやつですね。ああや
1: ってましたね。あのー、<笑>なので、あ,のあとまあちょっと家庭用のルーターってさすがに不安なので、まあ、ちょっとヤマハのやつを買ってきて、まあ、全部そういうのを物理的に配線したりとか<笑>、そういうのをやってましたね
0: 。<笑>あ、じゃもう L1 から L7 まで全部書いてたみたいな。そう,そうですね。<笑><笑>なるほど、ありがとうございます。これが1年目で4人ぐらいになったじゃないですか。その後どういうふういふに時間軸としては人数が増えていて同組織は成長さ
1: れていったんですかそうですねまあでそういう意味では、あの最初の1年であの、いわゆるソフトウェアエンジニアとしての動きは、私はもうしませんっていうことを結構明確に言ったのがまずあって、まあ、要はその経営陣として最もそのスケールあのする勘どころに自分の、まあ、コースを割くべきかなとは思ったので、っていうので,で、じゃあ2年目何やったかっていうと採用ですねっていうところで、本当に2年目はほぼ開発者の採用担当に近かったなと思いますね。<笑>はいなので、まあそもそも採用プロセスとかも全然ないわけなので、まあそこの設計、まあそこは結構いろいろかなり強めの思想を入れて、あの、例えば必ずまだ人数少ないので、全員が OK って言わないと採用しないっていうプロセスにするとか、だから面接は全員とするって前提にするとか、っていうことやったり、あとはまあ、採用担当が普通にいないので、あの、まあ、処理選考とか全部やりますみたいなところで進めるっていうのをやって、まあ、でも2年目もしばらくは結構どちらかというとリファラル主体で入れつつ、えっと、まあ、そこら辺の採用が効いてきて、2年目の後半からちらほら媒体経由というか、まあまあ、いわゆる普通の採用プロセスで、あの人が入ってき始めるっていうところでしたかね。はい。で、まあ、確か2年目の後半あたりで、いわゆるまあ SRE というと大げさですけど、まあ、ちょっとインフラ担当的な人たちが必要ではないかということを、まあ、あの検討して、まあ、CTO 室的なあの立ち位置であのインフラの人をまあ何人か採用するみたいなこともやったりしてましたねちょっと興味本位で聞いてみたいんですけど
0: 、その SRE、まあ、インフラ系の人材が必要だっていうのは、どういう取りガーでその突き落しようというふうになっていったんですか
1: 、まあ、一つににはやっぱり実際に創業1年でサービスをローンチすると、まあ当然不具合とか出ますというところで、だと思うんですけれども、計測できないものはやっぱりコントロールできないので、まあ例えばメトリックスとかでどうやって取るんでしたっけとか、まあまあそういうサービスの機能開発に直接やっぱりヒットしてこないような要素が、まあどんどんこう、顧客に提供する中で重要になってくるわけ、重要になってきたと思っていますと。なので、まあ、それをまあ限られた人員であれば、ソフトエンジニアは片手間でやったりすることはあるとは思うんですけれども、そこはちょっと早めに投資しようってう判断をしたっていうところですね、はい、なるほど、確
0: かにこう2年目、2, 3年目の段階で専用の SRE のチームを作って、どんどん作っていくっていうと、チームの組成的には結構早いタイミングだと思うので、早めの意思決定っていうのは、うん、なんとなくおっしゃる通りだなっていう気がしますね
1: 多分一つには CTO をやったのが2回目だからっていうのがあるかもしれないですね。あそうなんですね2社目なんですねはいまあちょっと間に医者挟んでるんですけれども、あの別の会社であの、まあ取締シ CT をやっていたことがあったので、まあ結構そういう意味ではそこでの反省がいろいろ生きてるっていうのはある
0: と思います。<笑>ちょっと余談なんですけど、そこでの反省で一番生きたものは何かって聞いてもいいですか
1: 結構重めの話になりますけれども、えっとどちらかというと私のマネジメントスタイルとか組織文化、組織開発に対する考え方が、すごくく大きく影響していいると思いま,すそのまあ端的に言うと1社目のところですごく開発組織に対してまあ大きなダメージを与えてしまったんですねあの私のまあ例えば非常にこう権力的な振る舞いであったりまあ要は非常にこうコントロール欲求が高いというかあのまあ自分の言う通りにみんなを動かすっていうようなまあやり方であったりはたまたあの例えば組織の文化っていうものに対して全然意識的でなかったので、まあその例えばバリューの定義みたいな話とかってあると思うんですけれども、そういう組織文化をちゃんと定義して、それを浸透させていくんだっていう意識はなかったせいで、まあやっぱり例えば意見の対立があった時に、あの、最終的に寄って立つ何らかの共通の価値観とかがないせいで、まあなんか泥沼の,のこう言い合いみたいになっちゃったりとかっていうのもありましたし、まあ、主に2つがそれですね、でまあ、それは両方、その1つ目の会社1つ目の、1回目の CTO の経験での、まあ、自分のすごく未熟な、まあ、人格とか行動によっていた部分が大きいなと思ったので、そこは本当に、駆け足に入った初日からすごく意識していましたねあの、もう同じことは絶対に繰り返さないっていうような感じで。追加の疑問になってしまうんですけど、
0: もう同じことは繰り返さないと言いつつ、じゃあ次どうやったらいいんだろうって、みんな悩むと思うんですよね。今の振る舞いはどうやっててつけられてきたんですかあでも割と
1: ダメだったところが明確だったんだけど<笑>あとは多分同じようなタイミングで、えっと、2016年ぐらいですかねだから結構そのいわゆる今でいうエンジニアリングマネジメントの概念につながるようなやっぱりいろいろな情報発信もだいぶ盛んなってきていたと思うので反省もしやすかったかなとは思うんです<笑>なのでなの例えばたとえ数人の状態であろうとも組織文化っていうものに対してすごく意識的であるような、あの、まあ、私はよくメタ文化って呼んでるんですけど、要は文化を大切にする文化っていうのを、あの、すごく意識することと、架け橋では、あの、基本的に、いわゆるコマンドコントロールのスタンスでは物事をやらないっていうことを、まあ、あの、意識しているっていうところですね。はい。割とそこら辺は今、あらゆる駆け足で行っている組織施策、組織設計に徹底しているかなとは思いますね
0: 。この話ってもう、CTO2 年目からの話にものすごく紐づいてるなと今聞いて思っていて、まあ、というのも、1年目が終えた段階でもう,こう開発には自分は入っていけませんという形で、ある意味こう、かなりの部分を異常されてるじゃないですか、チームに。ってことはもうチームに自立性が移ってるはずで、そうするとコマンダーのコントロールにとって結構細かいところまでレビューしてあがったりとかする振る舞いをするはずなのでもうその時点でまさに今の行動の原点があるんじゃないかなと今聞いてて思ったところでした。なるほどあのただ
1: やっぱりじゃあそういうふうにしないようにしようって言ったからまあ次の日からなれるわけではないので。<笑>ね、あのやっぱり徐々に徐々にだとは思います、やっぱりそれこそ2年目、3年目とかでは、まだまだ結構細かいことに口出しをしていたし、レビューとかもどちらかというと、何か指摘をするためのレビューをしてしまっていたと思うんですけれども、それが多分あの本当に正直、完全に人に任せられるんだったのは、この2年ぐらいかなという感じがします。ねそこは、まあ、あのすごくありがたい経験をさせていただいてるなと思います
0: うん、ありがとうございます。あと、話を一個戻してしまうんですけど、
1: 最初のところで
0: 、2年目の時はがっつりこう採用の設計をされていましたっていうところで、例えば強めの思想のところで、全員とインタビューして OK じゃないと入れないみたいなところって、結構、スタートアップの創の業期からすると、エンジニアはどんどん欲しいにもかかわらず、高めのハードルを設けると、なかなか人が増えなくて苦労するみたいな。心もあってこういう思いの葛藤の中でこの強めの思想を入れて、それでもクオリティを上げようとしてたのって何かこう背景とかっていうのがあるんですか
1: あそれも一つその、メタ文化みたいな話にやっぱりつながっているとは思うんですけれども、ま、ず端的に要は、ある種の思想みたいなことがすごく重要だと思っています。そ,の、まあ、それはまあ結局、文化を大切にする文化っていう話と同じだと思うんですけれども。基本的にはこういう姿勢で行きます、こういうスタンスで行きますって、私が決めて、私が言った以上、私が一番それに順じてなければいけないと思うので、そこは結構、まあそういう意味では、あらゆる局面で、あの、それをすごく重要視するようにはしていますね。そのつまり、まあこうこうこういう理由があって、我々はこういう方針でやっていきたいのであるっていうのを、まあ、発信した以上、その方針によって短期的な何らかのデメリットがあるとしても、まあ、基本的にそ、そこは歯を食いしばって頑張るみたいな、あの、姿勢を結構徹底してるかなとは思います。ただ、えっ、ー、と、これはもちろん常に、あの、中長期のそういうこと、方向での意思決定しかしないっていうわけではないです。と、特に、あの、組織が大きくなってくるに従って、今この瞬間は短期的なあのことを取るべきであるっていう状況は増えてくると思っているので、あのステークホルダーも多くなりますし、だから初期の方がかなり思想優先でやっていたかなというところはあります
0: ね。もうおっしゃる通りで、ある程度言語化してこういうふうに行こうって決めたとしても、例えばこう CTO とか CPKO の方が。言ったことやってねえじゃんって思うと、下の人はもう全然、あれこれ言ってることで言ってことしまって、ついていく必要はないかなっていう形で、どんどん信頼性が薄れていくので、その行動と自分で喋ってること、文字に起こしたことが合ってるのってめちゃくちゃ重
1: 要だなって思いますね。なんか、ま、ちょっと、あんまり職種でステレオタイピングするのは適切ではないかもしれないんですけれども、やっぱり、ものづくり、開発系の職種の人は特にそういうところは強いように、私は印象論では思っていますね。その、つまりこう言動に筋が通っているかみたいな、<笑>うんまあ、それって、まあ、やっぱり、ホワイをまを重要視するみたいな、よく言われる特性にもつながるとは思うんですけれども、なので、ちょっと観念論ではありますけれども、まあ、いわゆるマネジメントはやっぱり、言動一致しているっていうことをすごく重要視するべきなのかなっていうのは、ありがとう
0: ございます。すいません時間軸で追っていこうと思ったら、この調子だと全然終わらないので、少し加速するとですね<笑>あの、2年目のところで、ね、採用に注力していったとして、今、創業は、えっと、7年目、8年目ぐらいですか。8年目ですね。丸7年経ったというところです。2年目からその8年目のスケールするところって、実際にこういうふうにプロダクトチームが増えていきましたとか、こういうふうに採用をして人を伸ばしましたっていうところって、ハイライトするとどんな感じになるんですか
1: 、まあ、一つの大きな転換点はまあ、さっきお話ししたような、まあ、インフラ系の人の概念をもうちょっと拡張して、まあ、きき技術基盤っぽいチームを、まあ、早めに作ったところはまず一つあると思うんですけど、多分その次あたりの転換点で、プロダクトが複数になりますっていう、まあ、さっきその結びと、あとまあ BI と B2B2C のみたいな話の時で、えー、とそれとほぼ同じようなタイミングで、プロダクトマネージャー職を明確に置きつつ、サービスごとの、わかりやすい表現で言ったら、まあ事業部じゃないんですけど、まあサービスごとに、まあチーム、開発チームを作っていくっていうようなことをした。で、まあそれを支える、まあ,あの技、技術基盤のチームみたいなものを作ったっていうのは、これが多分4年目ぐらいかなはい。っていうのがありますので。で、えっと、そこから先は結構もう毎年のようにいろいろな転換点があるので、まあありますけれども、それまでやってるような調剤薬局向けの、まあ、B2B の SARS 的なところと、これからさっき少し触れたようなあの薬局のあるいは患者さんにもあの関わるような業界全体にインパクトを出すための新規事業を作るための結構、まあ、事業レベルでの大きなあのチームを複数まあ立ち上げて、えーと、やっぱりそれの基盤になるような技術基盤チームをまあ作るみたいなことをやっていったあたりが、まあ、大きな変化あ,あと,、まあ、そのえと、さっきの,その新規事業系の大きなサイドのまた別の開発グループを作ったタイミングで、えー、と割といわゆる PMM って言われるようなあの、まあ、職種の人を置いていったとか、まあ、そのあたりが大きな変化ですかねうん
0: 。なるほど。とすると、例えばその4年目の段階とかで、まあ、プロダクトごとにチームが増えていくので、例えばだろう結びチームみたいなそういう事業部チームができたということですか、うんそうですねはい名前もなんかまさに結び
1: で作られてるんですか結びチームみたいなこれはえと正直社内でも賛否両論な<笑>あの私の非合理的なこだわりの一つなんですけれどもいわゆる結び開発チームみたいなチーム名ではなくてそれぞれのチームが自分たち,なまあ自分たちで決めるチーム名をまあ作ってるっていう感じですねまあこれはちょっとさすがに配根的さすぎるので社外には出してないんですけれども、まあ下いに出てる多分、組織図としては、まあ、結び開発チームとか書いてあると思うんですけど、まあ、それにはそのチームとしてのコードネームというか、名前が備わっているという感じですね。
0: <笑>はい。これめちゃくちゃ面白いですね。これに至ってるのも、チームの自立性を尊重するっていう文化を根付かせたいからっていうことですか
1: そういうことになると思います。あの、まあ、もうちょっと、なんてか、ダイレクトな表現をすると、チームに対する帰属意識っていうのがやっぱりすごく重要だと思っていて、あの、やっぱりどうしても一般名詞というか、ま、例えば結び開発チームっていうのは、ま、あの、一般的な名詞が並んでるだと思うんですけれども、ま、それよりは、ある種のこう、記名性のある名前がある方が、ま、そのチームに所属しているっていうような、あの、気持ちを高めるのではないかっていうので、ま、そういう。あの名前にしてますね、まあ、例えばで、まあ、その名前なんかも、まあ、架け橋っていう言葉とかあるいは結びっていう言葉自体もまあ日本語なので、まあ、基本的にはある種の大和言葉的なあのネーミングで統一するみたいな、まあ、別に多分外に出しても問題ないと思うので例えば要っていうチーム名だったり。気づきっていうチームだったり、えっ、ー、と、くさびっていうチームだったりっで、なんでそういうネーミングするのかっていうこと自体を、まあ、自分たちで考えてもらうっていうようなことをしていますね。ただ、まあ、正直、さっきも、あの、少し触れましたが、えっ、ー、と、どのチームが何をしてるのかがわかりにくいっていうので、<笑><笑>あの、<笑><笑>俺まあ、これやってるの開発チームだけなので、まあ、開発じゃないあの組織の人たちからは、なんかこれっていつまでやるんでしたっけみたいな<笑>ご指摘はよくいただきます、ねはい
0: 、一回こう脳内でトランスレートしないといけないので、まあ、まあメモリーに乗って覚えたらいうちはいいんですけど、仮にあのまさに本社がそうだな、100プロダクトとかにスケールした場合は、全部覚えられなくなっちゃうやつですね
1: 。そうですねまあ、ただ私はそれに対するカウンターとしては、えー、でも一般名が並んでるチームだって何やってるか、僕、理解できないですけどねって<笑><笑>言ってはいますけれども。分からなく
0: なん例えばこう、よくあるのってなんだろうな、<笑>第一営業部とか、第二営業部とかって続くけど、結局それの中身ってなんだってことを覚えないといけないので、使ってる記憶量としては変わんないじゃんっていうのは、おっしゃる通りか
1: かって気がしますね。はい。まあ、ちょっとどこまで押し切れるかわからないですけども<笑><笑><笑>、はい、今のところは継続していますという感じですね。
0: もうちょっと結構深く聞きたいんですけど、その帰属意識を高めたいっていうポイントに注力されているというか、それが理由だと思っていて、この帰属意識を高めたいところをこれだけ重要視されているっていうのは、何かあるんですか
1: 関係者としてやっぱり大切にしている文化の一つだと思うんですけれども、まあ、やっぱりその物事はチームで成し遂げていくのであるっていう考え方は、まあ、あのこれはあの開発だけじゃなくて、全社にわたってあの多分徹底していると思います。まあ、なんなら、まあ、掛け足6つのバリューありますけれども、その掛け足の6つのバリューで言ってることってほとんどが、チームで、えっと、より大きな成果を成し遂げるために、どういう価値観を持ってるべきなんでしたっけっていう観点がすごく強いと思うんですね。なので、やっぱりその、すごく優れた個人の、まあ、例えば独裁であったり、独創であったりで、まあ、何か、まあできる、成し遂げられることもあるとは思うんですけれども、まあ掛け足はそっちの方向ではやりませんっていう意思表示なのかなと思っていて、やっぱりそのためにはチームが、まああの、仲良し良しっていう意味ではないですけれども、よりこう、大きな成果を出すための有機的なあの連携が深く取れる良いチームになるためには、あの、どういうことをするべきなんだっけっていうことの、まあ一つのあの、まあ、私なりの非合理的なこだわりかなと
0: 思います、ね。<笑>冒頭僕一発目で喋ったのが、これだけ離職率が低いっていうのは驚きだっていうところはあるかもしれない、あるかもしれないってこう喋ったんですけど、この辺もなんか全部ね、最終的には間接的につながってる因果関係、まあ、相関どっちかわからないんですけど、つながってそうな気はしますね。それだけチームに対する思いとか、また自立性を尊重してくれる組織だったりすると、エンジニアにとってはかなり居心地がいいというか、で、かつ技術的なチャレンジさえあれば、
1: 頑張っていこうっててこうう思人は多そうな気がします、ね、そうですねまあそうであるといいなと思いつつまあ一つあるのは退職率が低いことがその手放しでいいことなんだっけみたいなことも、まあ、経営陣としてはちょっと意識するべきかなとは思っています。その今、なんでこういうことを喋ってるかというと、まあ、居心地がいいっていうふうにおっしゃっていただいたっていうところが、まあ、それが、あの、ある意味、コンフォートゾーンになってしまうっていうのは、それはそれで危機感を持つべきかな、みたいなことも思っていて。なので、まあ、さっきの仲良し、恋しではないですよ、ないですけどっていう話も同じだと思っていて、ぬるま湯みたいな状態にならないけど、まあ、あの、そこにいることで、何らかこう、自分にとって良い刺激が得られるみたいな、まあ、チーム、であることがまあ理想なんだろうなっていうことはすごく意識しつつっていう感じではありますね。は
0: い、うん。なんかある組織論の考え方だったりすると、あまりにもチームメンバーが同じだったりとか、ほとんど人が入れ替わらないとか、移動がないとか、これがずっと続くと、まあ、組織がだんだん停滞していって、活力が失われてパフォーマンスが出ないみたいな、まあ、そういう話もあったりするので、ある程度の進撃は必要だなっていうのは、個人的にもすごい同感するところであり、で、ここで栗原さんにお伺いしてみたいのは、意図的に何か進撃成長を促すように取り組んでいることとかってあるんですかマネジメントサイドとして。
1: では、まさに今おっしゃっていた話が、今ちょうど取り組むべき課題として、あの、ま、やって、やろうとしているところで、ま、簡単に言うと組織の中での流動性ですね。ま、やっぱりその、ちょっと今までいた組織とは違うところで、ま、他のことをやってみたいとか、あるいは、ずっと同じ組織にいるところで、徐々に徐々に自分自身が出していけるバリューがちょっと目減りしていくっていうのは、まあど、どんな優秀な人であろうと絶対あると思うので、で、まあ、そういう人は得てして、その、車力が長かったりするので、で、一方で、結構車力が浅い、あの、人たちで、まあ、集まってるチームとかもやっぱりあったりするんですね。そ例えば、まあ、新規事業ってやっぱりそうなりがちだと思うんですけれども、なので結構今意図的に起こそうとしているムーブメントとしては、車力が長くて、まあずっと特定のサービスのために活躍していた人を、どちらかというと新規事業の新しめの人がいるところに、あの移動をしてもらって、まあそうすることで、まあ活性化みたいなご本人にとってのリフレッシュというのもあると思うし、あとやっぱりそういう人ってすごく組織の中の暗黙値をたくさん蓄えていると思うんですね。なので、そういう新しいところに移動することによって暗黙地の拡散もあるし、まあ、そもそもスケーラブルにするために暗黙地を形式地化していこうみたいな、まあ、動きも発生すると思うのでっていうので、まあ、ある種のこう組織の拡販というか、まあ、そういうことっていうのは、まあ、やっていくことは今すごく考えていますね
0: すごくおっしゃる通りなめちゃくちゃ共感していてでかつ人が移っていくとその開発チーム間も斜めのパスというか本来の業務パスではないようなコミュニケーションラインも出来上がったりするので、別のところで技術知識の共有が進んだりとか、副次効果が出た
1: そうですね。でまあ、やっぱりサービスが複数あって、それぞれの中にスクラムチームがありますっていう状況になると、どうしてもそれぞれのチームのの、まあ、ある種のサイロ化みたいなものはあの避けにくいところがあって。なのでテクノロジースタックも全部それぞれで考えていますとか仕事の進め方あ例えばスクラムはスクラムだけれども、まあ、温度感が違うとかっていうのがあったりすると思っていてで、まあ、それが、そろそろこの課題が起きそうだなと思ってたタイミングあたりで、コロナショックが起きたんですね。これで、えっと、結構一気にチーム間での情報交流みたいなものがすごくやりにくくなったので、まあ、それを機にいろいろ、例えば、横断的な社内ライトニングトーク大会とか、あとは設計レビューの、まあ、横断レベルでの強化とか、まあ、そういうことを結構意図的にやり始めたみたいなところがありますね。ちょっと話がどんどん横に今スライドしていきますい<笑>えい、ー、え、この
0: 辺の話もなんかとても
1: 個人的には面白いところがありますね
0: 。もともとの問いは貴族意識をってなんでこんなに重要なんですかっていうところから発生して今ここまで来たんですけども、いずれにしろ本当こう自立性とか自分たちで考えて進めるっていうところは、今日の話全体として一貫してる気がしており、でかつ今まさにこうスクラムチームとおっしゃられてましたけど、スクラムって原則が大事なものがあって、っこの中でも自立っていうのは非常に重視されている概念なので、その開発スタイルとしても基本的にはまあ芯を通ってるというか、同じものが
1: 根付いているってことになるんですねそうですね、はいまあ、結構この多分3年ぐらい社内でずっと同じことを言い続けているのが、あのまあ、今の話につながる話で。すごく簡単に言うと、私考える人、あなた作る人、あるいは逆、あの、あなたが考える人、私作る人っていう組織でないように、あらゆる組織施策を打ちますっていうことをひたすら言っていて、まあ、例えば、規模が大きくなってくると、まあ、やっぱりその、企画部と技術部とかに分けたくなってくると思うんですよね。それにはそれなりのやっぱり合理性もあると思うし、えっと、かけなしも、まあ、あの、そういう形とのハイブリッドにはなってるんですけれども、考え方としては常に、えっと、あ、今なんでこんな話をしてるかっていうと、さ、の、おっしゃっていた、その自立っていう話が、やっぱり組織が大きくなってくると、例えば、プロダクトマネージャーとソフトウェアエンジニアの間でも、そういう構図が発生する可能性があると思うんですね。その要は。考えるのは基本プロダクトマネージャーなので、まあ、ソフトエンジニアはそれを人たちが考えた通りに作っていればいいっていうようなことになってしまうと、まあ、やっぱりあのいろんな意味でサービスの品質にあの悪しきインパクトがあると思っているので、あのまあそうではないと。ソフトエンジニアも自律的にそのサービスの事業的な価値とか、顧客にとっての価値っていうのをまあ考えて開発するべきだし、プロダクトマネージャーは逆にその自分たちが考えていることがまあどういうハウああ手段によって実現されているのかっていうこともまあできるだけ意識しながらまああのものを考えるまあ仕様を考えたりあの優先順位決めたりするっていうことをまあやりましょうっていうのは結構徹底しているところではありますね。この徹底
0: されているところの具体的な施策を聞き切ればと思っており、まあ、例えばソフトウェアエンジニアがプロダクトのこととかと顧客価値を考える、徹底的に考えられるようにするためって結構いろんなことをやらないと思っていて、というのもこうともすれば、まあ、ずっとコードを書いて設計レビューしてみたいなこう仕事のスタイルもできなくはないわけで、ここってどうやって顧客のことを考えるように、作る人、考える人って分けないようにしていって
1: いるんですかなるほど。えっとまあ、今結構強めに言い切りをしたものができてるかなって、改めて思うと難しいところなんですけれども、まあ、まずやっぱり組織の設計が重要だと思っています。その、まあ、さっき言った通りですけれども、なんか、組織の作り方としてもう完全に、ま、企画部と、ま、技術部みたいな感じで根元の部分から、ま、できるだけ割らないで、基本的にはトータルで、えー、とサービス、まあ私があの兼務しているというか、マネージャーとしてを見てるのはサービス開発ディビジョンっていう、まあ全体の開発グループなんですけれども、まあそういうくくりがあって、あくまでその中に、えー、例えば結びのグループ、えっ、ー、と結び、あのまあ BI のグループ、電子奥水手帳のグループみたいなものがあって、できるだけその中にまあ複数の職種が混合している状況をまあ維持するっていうような設計はしています。だからグループとしては同じなんだけれども、例えばプロダクトマネージャーのえっとレポートラインはそれぞれのサービスの責任者のまあプロダクトマネージャーのマネージャーみたいな人で、えっと、技術系の人のレポートラインはエンジニアリングマネージャーっていう形で、レポートラインがチームの中に2つあるような状況をまあ正直、いびつなんですけれども、あえて作っていて、えっと、それらは一つのグループですねっていう、まあ、定裁にしているみたいな、っていうのがまず一つのやり方としてはあったりします。あとは結構、まあ、本来のスクラムを愚直にやっていれば、そこの多職種間でのコミュニケーションっていうのは、ぐるぐる行われるはずなので、まあ、そこはまあ割としっかりスクラムをやりましょうっていう話なのかなっていうところでちょっと最後のところが一気にあのふわっとしましまたね<笑>ここもちょっとやっぱ2点聞い
0: てみたいところがあり1点目の方のまあ組織の作り方のところはいわゆるこれまあ組織でいうとハートって言われる分野かなと思っておりで取り方によってはマトリックスって言われる形になると思っていいですか似てますか
1: うん、うん、そうですねえっ、ー、とーまあ種の方がどちらかというと、まあサービスの、まあ、結びっていうところで割ってます。こっちがメインの方の分け方で、職所横断の方は、まあ割とバーチャルな形ですね。まあ例えばソフトウェアエンジニアとしてのまあ集まりだったり、マトリックスの片方が限りなくバーチャルっていう感じではありますね。基本的には、まあ縦軸というかサービス軸が非常に強いので、はい。ここでも
0: う一個聞いてみたいのは、そもそもの目標設定とか、と人事評価みたいなところも、もし可能だら教えていただきたくて、まあ、修復みたいなラインが2つあったりすると、まあ、どっちがいるんだとか、あとはそもそも、まあ、ノーレーティングみたいな考え方もあったりするので、どうやって人
1: は評価する、人は目標設定をするみたいなところの仕組みを聞いてもいいですかまさにそこが今、そういう設計にしているところの一番難しいところというか、正直妥協点ですというところで。今のような形になる前は、もう本当に完全にマトリックスじゃなくて、えっと、サービスという軸だけですというふうにしていました。結局、まあ、それによって起こったことが、やっぱり、じゃあ評価制度どうすんねんという、まあ、問題が出てきたっていうところですね。まあ、すごい端的に言うと、あまあ、しかも、駆け足のある時期の開発系の評価制度って、えーとまあ、いわゆるスクラムマスターがちょっと評価をするっていう、ややちょっといびつな形式ではある。まあ、要はスクラムマスターがマネージャーになっていたっていうところですね。で、ただそうすると、プロダクトマネージャーがスクラムマスターに評価されるっていうまあ形式になりますと。で、まあ、これってまあ専門性も全然違うし、まあ、ていうかそもそもスクラムマスターって評価とかって本当にしていい立場なんでしたっけみたいなところがあって、あとまあ、ソフトエンジニアもまあ近いとはいえ、まあスクラムマスターは常にソフトエンジニアよりも技術力が高いわけではやっぱりなかったりするので、あの正しく技術的なあのアプローチを評価できるのかみたいな話がありましたっていうところで、まあなので、まあだからそこがうっすらマトリックスになっているっていう感じだと思います。評価に関しては同職種から評価されるっていう。バー
0: チャルの方はーくマトリックスがあるっていうところで評価の方はそのバーチャルの方のマネージャー方がやられてるってところで理解できました。ありがとうございます。あとはもう一個の方で二つ回答されていた裏が二つ目ですね。スクラムを愚直にやっていればっていうところ。で、ここももう一段階深掘りして聞いてみたくて、というのもスクラムを愚直に正しくやるって実はめちゃくちゃ難しいと僕は思っています。まあ本で言えばなんかゾンビスクラムサバイバルガイドだったかな。そんな名前の本が出るぐらいで、スクラムってうまくいかないとゾンビ化するって言われてるものだったりもするので、もう愚直にやってうまく回してるコツって、何かこう、井上原さんは仕掛けてるものはあるんですか
1: 基本的にそのスクラムをファシリテーションする人たちが、割合私の直接のレポートラインであることが多いので、まあ、だから、本当にこういう状況なんだけれど、どうすればいいですかねみたいな相談をされた時に。常に逆に言うと、さっき言ったような観点で、えっと、喋ることが多いなっていう感じです。あ、で、前提で言うと、さっきちょっと愚直にやるとは言ったんですけれども、一方でなんか、ただプラクティスを、まあ、書いてある通りに守ればいいかって話ではないと思っています、正直。まあ、いわゆる三本柱とか、まあ、あの、五つのみたいな話とかあると思うんですけど、それが守られていますかというか、その概念においてどういう課題が起きていますか、みたいな、あの話が重要だと思っています。だから、例えばチームにおいて、なんかいろいろ課題とかは上がってくるんだけれども、まあ、あるいは、あの、課題がそもそも何なのかがあんまり把握できてないみたいな話だったら、ちゃんとレトロスペクティブって、すごい、いわゆる教科書通りにちゃんとやってますかみたいな話をしたりとか、そういう、こう、あくまで、まあ、プラクティスは手段なので、あの、その背景にある、そのチームにおける、まあ、課題を、まあ、スクラムの価値観で、仮説を置いて、あの、それを検証するための動きを、ま、するっていうことを、ま、私が、その、各、いろんなスクラムマスターとかエンジニアリングマネージャーと話すときには、ま、喋るっていうことが多いですかね。うん。だから、逆にその、あの、スクラムでいうプラクティスが、ま、スプリントプランニングしてとか、ボーティングセッションやってとかっていうのをちゃんとやってますかみたいな監督は別にそんなにしないですね。あくまで課題は何ですかっていう観点でやるし、あのその課題の見立てのときに、結局、作りたいものの、まあ、フォワットみたいなところと、それを実現するための手段みたいなところが、えっと、一緒に物事が考えられているかどうかっていうような、やっぱり意識ですごくここ、そこを、まあ、レビューすることが多いかなっていうところですかね
0: 。ということは、意識されているのは、目的的のプラクティスというよりは、まあ、さっきの3本、検査適用透明性みたいなところとか。これに沿ってスクラムが動いているか、でかつその中でもどういう課題が今上がっていてどう解きに行ってるかっていう、そのあたりのハイレベルなところを主に観点としては注力されて、実際にファシリテーション、スクラムマスターですかね、まあ、話をさ
1: れることが多いってことでしょうかそうですね、だから逆に、あまりにそのテクニカルな方向に話に寄っているときに、えっとまあ、そういうことなんでしたっけみたいな話を、そういうことを言うというよりはああな、なるほど、そういうことをやろうとしているんだねと、まあ、ただそ、それでなんかやりたいことって何なんだっけみたいな、あのことをまあ質問するようにしているっていう感じかなと思いますね。ちょっとですね、時間
0: 的なともう一トピックくらいしかいけない気がするので、少しですね、テックな方によって別の切り口から一個質問したいと思っています。何を聞きたいかというと、今回あの、事業領域が医療じゃないですか。で、医療っておそらくドメイン特有の難しさ、例えば私がパッと思いつくうにだと、顧客情報に対するセンシティビ,センシビティみたいな、機密性情報管理の段階が一個上のような印象もあり、この辺っ
1: て特に医療ドメインってどういうところが難しさがあるんですかなるほど。えっと、一つにはもう今まさにおっしゃっていた、まあいわゆる機微情報を取り扱うので、通常の多分スタートアップより、あのいろんな点で情報セキュリティをかなり高く保たなければいけないですね。なので、サービスの開発における、あの、プロセス、まあ例えばどの DB に触っていいとかみたいな話っていうのも結構厳密にやらないといけないと思いますし、あとはまあもっと業務の基盤のところの、まあ日常的なコーポレート IT 的な情報セキュリティのところも、多分駆け足は通常のスタートアップより、厳しさもそうだし、厳しくするタイミングがめちゃくちゃ早かったと思いますね。まあ、もちろん皆さんちゃんとやってると思うんですけれども、やっぱり初期とかはまあかなりぐだってたりするとは思うんですけれども、<笑>あのそこの厳密性あそれこそ、だから情報セキュリティに非常にまあ強い。あの、コーポレートエンジニアリングの担当者とかを早めに採用して、まあ、あの、その人にいろいろ整備してもらうとか、ルール、まあ、策定をしてもらうとか、まあ、そういうところを進めていったっていうのもありますね。はい。っていうのが、まず一つ、あの、医療のドメインならではっていうところ。あとは、まあ、もうちょっと手前のところになりますけれども、そもそも入社する人たちがほとんどドメインの知識がないので、これをどういうふうにキャッチアップしていくのかみたいなところはあると思います。で、えっとまあ、よく、まあ、私、立場上カジュアル面談することは多いんですけれども、ほぼ毎回質問されることとして、えっと、全然医療のこと詳しくないんですけど<笑>大丈夫ですかみたいな。で、まあ、そういう意味ではそこはあの逆にそのことを会社として自覚しているので、結構入社のオンボーディングのときの,のカリキュラムが手厚くやっているところはありますね。まあ、なので、例えば日本の医療の領域について今どういうこう解いていった方がいい課題があるのかみたいなことを CEO の中川の講習というかビデオみたいなものがあったりあとはその中であるいはまあ同じようなサービスを提供しているあの競合他社がどういうところがあってまあそれぞれのサービスにどういう特徴があるかみたいな事業的な特性みたいな話もありますしというところっていうのでまあ結構その。ドメイン知識のキャッチアップのために結構あの会社としてのコストをまあかけていくというか、リソースを払っていくっていうのは、まあやっぱりあるかなと思いますね
0: 。これ言える範囲で構わないですけど、そのドメイン知識をキャッチアップするためのオンボーディングのプログラムってどのくらいの日数とか時間とかかけられたりするんですか
1: 今見てる感じだと、最初の1週間あたり、ほぼみんな、なんか毎日動画を見てるな気がしますね。<笑><笑>はい、まあ、他にもいろいろあるので、はい、あの、かなり、最初のうちはひたすら動画を見るみたいなのが、確か、まあ、セールスフォースとかそういう感じだと思うんですけれども
0: 。なるほど、じゃあ、最初にこう用意されてるオンボーディングのまあ動画リストみたいなものがあって、これ一個ずつクリアしていくみたいなことを最初やるわけですね
1: 。そうですね
0: 、はい。オンボディングってその多分動画だけじゃなくておそらくなんかメンターとかも使れてやられてるんですかそうです
1: ね。あの、ま、入社時に、あの、ま、基本ほぼレボドラインのマネージャーになることが多いかなとは思いますけれども、ま、コンシェルジュ的に、あの、ま、何か困った時に該当する、ま、チームに、ま、つなげてくれるためのいろいろなコミュニケーションとか、あとま、チェックリストを一緒にメンテしていって、ま、これやってるとか、ま、これできてるみたいなところで、ま、いわゆるメンター制度を的なことでやって
0: るところですね、はいうん、なるほど、ありがとうございます。ちょっとオンボーディングで気になったんで聞いちゃいました。で、戻ると、まあ、医療ドミニ特有の難しさをお聞きしている中で、まあ、セキュリティの厳しさはもちろんあるっていうところと、まあ、ドミニ知識大事だねってところと、あともう一個聞いてみたいのは、おそらく実際に開発するサービスの中で、様々なまな、あ、オープンソースとか、クラウドとか、クラウドのどのコンポーネントを使うとか,とか、さまざまな技術選定の要素があると思うんですけど、この辺の技術選定で何か社として意識されていることはあるんです
1: かあなるほど医療っていう感点で言うと、そこまでは、まあもうちょっと使うフレームワークとかっていうレベルではないですけれども、単純にやっぱりその提供するサービスの特性として、あのまあどのサービスでも重要だとは思うんですけれども、特にやっぱり堅牢性とかあの対象外性っていうところはすごく意識しないといけない部分ではあるので、まあそこは一つの特性としてはあると思いますね。その架け市のサービスが止まってしまうと、調剤薬局の業務が止まってしまう可能性があるので、まあそこは非常に、もともとのご質問でいうところのまさにこう、ドメインならではの難しさというか、あのクリティカリティの高さっていうんですかね。知りやすさはすごく、まあ、大きいかなと思いますね。確かに、まあ、下手すると人の命に関わるようなシステムですもんね。そうですね。なので、例えばサービスとして情報提供をもう中でしているわけなんですけれども、そこの医療情報としての正しさみたいなこともやっぱりすごく重要だと思います。なので、例えば患者さんに提供するアドバイスみたいな、あの内容も、まあこれも基本的には社内で、えっと、独自に、あの、医療の専門家の人たちをコンテンツライティングしていたりするんですけれども、そこもかなり厳しい、そのファクトチェックというか、まあまあ、当然ですけれども、基本的には、あの、論文を、あの、元にした情報でしか絶対に提供しないとかっていうことは、かなり、まあ、こだわってというか、もう前提としてやっているところではありますね。あとは、まあ、元のご質問につなげた意味で言うと、結構独特かもしれない話として、まあ情報の申請性っていうんですかね、その情報が本当に、例えばその時刻として正しいのかとか、あの原本として正しいのかみたいなことをきっちりサービスとして保証しなければならないとかっていうような。こともあったりはしますね、はいまあ、あのその業界の用語で申請制とかっていうんですけれども、確実にその時間にその書類は作られたのかみたいなことはあの保証されていないといけないので、あのそういうところへのケアとかは、まあ、やっぱりドメイン独特なのかなと思いますね
0: 。どのウェブサービスだったとしても、まあ、一定の時刻に関して意識はすると思うんですけど、そこまで意識されてるっていうのは、まあ、確かに類を見ないというか、まあ、銀行のトランザクションだったらあると思うんですけど、そうじゃないところでいうと、そこまで正しい。時刻まで含めて考えているっていうのは、一個確かに上のランクな気がしますね。ありがとうございます。これもう一個あのお聞きできればで、回答されている中で、堅牢性対障害性を高めるみたいなところが特に重要ですってことをおっしゃられていて、ここを高めるために、架け橋として、こういうふうに設計を工夫しているとか、何かそういうものってあったりしますか
1: なるほど。架け橋として、昔、まあ、よく私は CT4 として、あの、すごく、最も重要だと思ったというか、まあよくできた仕事なんだろうということを考えるときあるんですけれども、えっ、ー、と、一つよく言うのは、2年目のタイミング、3年目かなまああるタイミングで、割と初期のタイミングで一旦コードフリーズをしたことがあるんですね。フィーチャーフリーズとかっていうんですかね。要はもう、この時期は新規の機能は一切開発をしませんと。本当にその、障害、をまあ出さないようにするための仕組み作り、まあ、それこそメトリックスを取るであったりとか、あとはまあ内部のリファクタリング以外の開発コースは一切かけませんみたいな話をして、まあ、結構これは特に創業してそんなに時間経ってない時期だったので、あのかなり勇気のある結論だったと思うんですけれども、これをやったりしています。で最近のところで言うと、どちらかというと、一つ一つの取り組みっていうのは、まあ、ちゃんと内部品質上げましょう、まあ、だからリファクタリングしましょうとか、多分それこそ愚直な取り組みを一つ一つやっていくしかないと思うんですけれども、どっちかっていうと重要なのは、どうしてそれが必要なのかっていうことを、他の,あの専門領域が違う経営人に、まあ、理解してもらうコミュニケーションを、まあ、ちゃんと進めていくところかなと思っていて、まあ、そこら辺の情報、まあ、例えばこういう内部品質的な課題があって、まあ、これを今やらないとこれだけのリスクがありますみたいな情報をきちんと整理していってそれを技術の中だけの議論ではなくて経営のイシューとして、まあ、ちゃんと提出してあの経営人として合意形成して進めるみたいなことが、まあ、割と重要だし、まあ、あの私の立場でというとそうそういいここととを進めていくことが、まあ、重要ななのかなみたいいなことは思っていますねただ、まあ、掛け橋の場合は割とよくある分かりやすい構図でいうとそ,のそういうことに対してあまり理解が得られないみたいなことがまあ正直よくあったりすると思うんですけれども掛け橋の場合は割と技術の領域じゃないあの経営陣も割とそこら辺についてあの、まあ、結局、顧客に対する提供価値にすごく大きなインパクトがあるところなので。まあ理解してあの一緒にあの進めようって言ってくれてるので、まあ、そこは進めやすい会社だなというのはすごく感じているところですね
0: 。はい、うんなるほどありがとうございます。確かにこうどうしてそれが必要なんですかっていうところでリファクタリングを説明するときってみんな結構苦労する可能性があってというのも新規の価値は出ないですよね一時的にはあの別のところの改善はどんどん進むんですけどというのを踏まえてめちゃくちゃバトルしてる会社もある一方で。まあ、架け橋の中では、シャネの中では、ある程度理解をいただいて、その技術の重要性、それが最後の顧客たちにつながるというところで、かつ、2、3年目のところでコードフリーズされていて、まあ、メトリックスとかを取れるようになったっていう、そのメトリックスとかって、まあ一個の会話材料というか、誰しもが同じ数字を見れる材料になったりするので、この辺はコミュニケーションにはまさに効いてそうですね。
1: そうですね。まあだから逆にその私の技術者の、技術系の人たちに対する言うこととして、とにかく内部品質が問題なんだからこれに対応するべきなのであるみたいな説明の仕方っていうのは、やっぱりビジネスパーソンとしては、あの、まあよろしくないと思うと。その、どういう事業的なインパクトがあって、だからこれをしなければならないのであるっていうようなことをするところまでが、技術者としての責務ですよねっていうようなまあ、あの話し方をしてるっていうのがまあ、結構重要なのかななんていうのはちょっと思ったりしますね。うんわ、う
0: ん、かりました。ありがとうございます。というとことで時間がだいぶ来てしまったので最後にあと 1,2 問ぐらい聞いて終わりたいと思っており、今後、海老原さんの野望で構わないんですけど、架け橋はこういうエンジニア組織にしていくみたいな、していったらいいなみたいな、今後の展望野望みたいなのをお聞きしたいと思うんですけど、
1: 何かありますかそうですね、まあ、これまでも細々とやってはいたんですけれども、やっぱりその複数のサービスを提供して、結構業界全体にインパクトを出すみたいなことをまあやろうとしているので、これまで以上にこう技術基盤的なやっぱり領域にもっともっと投資していかないといけないなというのが、あの結構大きな危機感というか、これからやっていくべきところですね。で特にのの場合はやっぱりり先ほどお話した通り今後その分析されていく医療データっていうものがその事業を成長するための大きな材料の根源になってくるのでそういうデータ基盤とかデータ利活用みたいなことをしていく組織っていうところをもっともっと大きくして成長させていくっていうところがやっていかなければいけないミッションなのかなっていうのを感じていますっていうところですかね。
0: 結構の専門性、プラットフォーム側のチーム、特にプロダクトが増えれば増えるほど、呼ばれッジう気がきますもんね、この辺りって。では、今、ちょっと半分ぐらい、次の質問の回答に被ってるんじゃないかって気がしますけど、最後は、もしあの告知、宣伝したいことがあれば何かございますかっていこうと思っていたので、ここに対する回答、さっきとちょっと似ている部分が
1: 出てくるかもしれないですけど<笑>。そうですね。<笑><笑>逆に言うとどうしても、あの、これまで採用するところは、どちらかというとサービスの開発に具体で関わる方が、まあ多かったですし、まあそういう方が応募してくださるところも多かったのかなと思うんですけれども、まあこれからの懸け橋は、あの、基盤部分がすごく面白いですよと<笑>、あの、まあ基盤部分もすごく面白いです<笑>って言ってるところで、あの、はい、まあぜひそういう、こう、まあ特定のサービスというより、会社が行っている、まあ開発、の、あの、横断的に関われるようなポジションに興味がある方は、ぜひ、駆け足にアクセスしていただけると、きっと面白いことがいろいろあると思いますという感じでしょうか。これ、アクセス先って、どこに行けばいいですかなんか、リンクを貼っておこうと思うんですけど。私はまあ、技術の立場なので、一旦技術のっていうところで言うと、エンジニアリングの採用ページがあるはずです。<笑>わかりました
0: 。<笑>そこにリンクを貼っていくと、ファーストコンタクトができそうですね。そうですね。はい。なんかもう今日のトークからかなり染み出てるような気はするんですけども、あえてもう一度聞くと、まあ特にこういう資質、こういうマインドセット、こういう能力の人に来てほしいとか
1: 、あえて言うとどういう人になりますか本当にあの、今日言ってきたことの状態かなと思いますけれども、<笑>あの、まあまず一つにはやっぱりチーム思考であること、チームで大きな問題を解決するっていう、まあ、考えでいてほしいですと。あとは、まあ、それを体現する価値観として、やっぱり6つのバリューっていうのを定義しているので、まあ、6つのバリューを実際に見ていただいて、まあ、それに共感していただけること。で、まあ、あとは月並みですけれども、やっぱりその、ただ架け橋が、あの、お金が儲かって成長すればいいよねというより、まあ、日本の医療に大きなインパクトを与えて、あの、より良い未来、次世代、次々世代にとっていい、あの、社会を作っていきたいと思っているので、まあそういうことにファッションが持っていただけるとすごくいいのかなっていうところは思いますね。はい。で、プラス、まあ、あの、技術だけにすごく集中するというよりは、あの、顧客に提供する価値を意識しながら開発するっていうことを、まあ重要視していただける方と、まあすごく、まあ活躍していただけるんじゃないかなと。
0: わかりました。ありがとうございます。ということで、多分今日のエピソードを聞くと、だいぶ、大事にしている価値観とかは伝わる気がするので、まあ、これを聞いてもし応募される方はだいぶマッチングしてるんじゃないかという気がするので、ぜひ皆様興味があったら応募していただけると私は嬉しいです。はい。ということで最後の私の宣伝を一言入れております。このポッドキャストのハッシュタグ深掘りでフィードバックを募集しておりますので、現 X ですね、旧ツイッターの方まで何かあればいただけるとありがたいです。皆様よろしくお願いします。というところで今日はけ橋 CTO のビアラさんにお越しいただきました。エビアラさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。